0: Chuyện
1: thời sự. thưa quý vị thính giả như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình tuần lễ năng lượng tái tạo sẽ được diễn ra từ ngày mai hai mươi năm tháng tám đến ngày hai mươi tám tháng tám tới đây đây là sự kiện thường niên do trung tâm phát triển sáng tạo xanh gọi tắt là green id và liên minh năng lượng bền vững việt nam khởi xướng từ năm hai nghìn sáu
0: Tuần lễ năng lượng tái tạo năm nay có chủ đề đột phá để phục hồi và phát triển xanh vì cuộc sống an lành, với các hội thảo chuyên đề như là phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam, lợi ích, nút thắt và giải pháp tháo gỡ, chuyển dịch năng lượng công bằng qua thúc đẩy phát triển điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp và điện mặt trời nổi, hay là chuyển dịch năng lượng sạch, xu thế toàn cầu và hành động của địa phương phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam những đột phá kỳ vọng vân vân. Và các nhà tổ chức thì mong muốn là sẽ đưa ra những đề xuất đóng góp cho việc thực hiện nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cũng như là quy hoạch điện 8 mà Bộ Công Thương đang xây dựng.
1: Và trong câu chuyện thời sự sáng nay, chúng tôi bàn về một nội dung được nhiều người quan tâm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đó là những lợi ích khi mà phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam Vị khách mời tham gia chương trình là ông Hà Đăng Sơn Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Và quý thính giả quan tâm đến chủ đề này Hãy gọi đến số điện thoại 0243-9341040 và 0243-9349483 để đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ quan điểm với vị khách mời Và bây giờ, xin được mời bên tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trò chuyện
0: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hoàng Ân và trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn ông Hà Đăng Sơn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi vào buổi sáng đầu tuần ạ.
2: Xin chào các thính, tra, thính giả nghe đây uh, và xin chào biên tập viên Nguyên Long.
0: Uh, vâng, thưa ông, là một người nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng tái tạo trong nhiều năm. Xin ông cho biết cụ thể về tiềm năng phát triển điện mặt trời nói chung cũng như là điện mặt trời mái nhà nói riêng tại Việt Nam. Uh,
2: nếu mà nói về cái tiềm năng của phát triển điện mặt trời thì chúng ta cũng là một trong những cái nước mà có cái... Uh, Uh, ưu đãi thì uh, tự nhiên về cái uh, đối với lại cái nguồn năng lượng uh, mặt trời này. Uh, riêng đối với lại điện mặt trời mái nhà thì hiện nay thì cũng không có nhiều các cái nghiên cứu và đưa ra các ước tính về cái tiềm năng. Thế tuy nhiên trong một cái nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới vào năm 2017 thì có đánh giá cái tiềm năng về điện mặt trời mái nhà tại thành phố Hồ Chí Minh là vào khoảng gần sáu nghìn bốn trăm mw và đối với tại đà nẵng tức là hai cái địa điểm mà dự án này có triển khai nghiên cứu đo đạc trực tiếp thì là một nghìn một trăm bốn mươi mw Uh, báo cáo này thì cũng đã đưa ra một cái ước tính trên cái mô toàn quốc thì uh, có thể đạt được tầm khoảng 370 GW điện mặt trời mái nhà uh, tuy nhiên thì cái con số này nó cũng chưa được kiểm chứng bởi vì chúng ta biết là cái việc lắp đặt các cái uh, hệ thống điện mặt trời mái nhà nó còn không chỉ phụ thuộc vào cái uh, tiềm năng về mặt uh, bức xạ mặt trời mà nó còn phụ thuộc cả bản thân các cái cấu trúc cũng như là các cái thiết kế của các cái máy nhà để xem có lắp đặt được hay không hoặc là có bị uh, bóng bởi các cái uh, tòa nhà xung quanh hay không cho nên là những cái cái đánh giá đấy nó chỉ mang tính chất ước lượng chứ nó chưa thực sự là thể hiện được uh, về mặt tiềm năng uh, và năm 2019 thì Bộ Công Thương cũng đã đưa ra một cái mục tiêu tức là đến năm 2025 thì sẽ lắp chừng khoảng 100.000 các cái hệ thống uh, điện mặt trời khác nhau uh, mái nhà khác nhau và với cái tổng công suất uh, dự kiến đạt được là khoảng 1.000 uh, MW uh, uh, chúng tôi cũng có thực hiện một cái đánh giá sơ bộ thì cũng đưa ra một cái ước lượng là um, cái cái khả năng có thể lắp đặt được đến năm 2025 là khoảng 2.200 MW và đến năm 2030 thì sẽ là khoảng 6.000 MW nhưng mà có vẻ như là cái uh, các cái dự báo này của chúng tôi sẽ sớm lạc hậu uh, nếu mà nhìn vào tình hình triển khai và lắp đặt các hệ thống điện mặt trời mái nhà ở gần đây.
0: Vâng, à, thưa ông, chúng tôi thì cũng được biết là Ngân hàng Thế giới còn đưa ra một cái con số đó là cái tiềm năng kỹ thuật điện mặt trời của cả nước thì có thể lên tới 13 ba đến 15.000 MW à, Nhưng mà cái việc khai thác tiềm năng này thì cũng như ông nói là có xem xét phải còn phải phù hợp với cái điều kiện thực tế kinh tế của Việt Nam à, Và một cái con số mới đây nhất thì à, à, phía uh, Green ID thì cũng đã đưa ra một con số là à, chúng ta đã cán mốc 1.000 MW Điện mặt trời của cả nước vào ngày 19 tháng 8 vừa qua và điều đó thì cũng khẳng định rằng là cái cơ hội để phát triển điện mặt trời mái nhà của chúng ta là rất lớn. Vậy xin được hỏi ông là việc phát triển điện mặt trời mái nhà Việt Nam thì sẽ đem lại những lợi ích cụ thể như thế nào cho người tiêu dùng cũng như là cho hệ thống điện của Việt Nam?
2: Vâng, thì trước tiên thì chúng ta phải nhìn nhận là các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đây bao gồm cả các hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các cái hộ gia đình cũng như là các cái khu công nghiệp hoặc là cái khu dịch vụ. Thì trước tiên nó sẽ đem lại cái lợi ích là nó sẽ giảm được cái tiền điện bằng cách là chúng ta sử dụng các cái năng lượng thay thế và những cái giờ, ví dụ như những cái giờ nắng của cái hệ thống này à, Ngoài ra các cái hộ gia đình hoặc là các cái doanh nghiệp ví dụ như là các cái cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc là các cái uh, tòa nhà uh, công sở thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được một phần nào đó các cái nguồn cung về mặt điện trong cái điều kiện mà có thể có cái thiếu hụt về mặt cung ứng điện năng hoặc là trong những cái điều kiện về nắng nóng, về khô hạn tức là chúng ta không có nước về chẳng hạn thì cái thủy điện nó cũng sẽ bị thiếu hụt và do đó là cái khi mà hệ thống mà, mà chạy thì nó sẽ phải À, sử dụng những cái nguồn dự trữ, dự phòng hoặc là rất là đắt tiền thì trong trường hợp này có thể những cái giải pháp liên quan tới tiết giảm điện năng sẽ được áp dụng nhiều hơn và doanh nghiệp sẽ phải xem xét cái câu chuyện là cắt giảm uh, các cái phụ tải và những cái giờ cao điểm thì đây là những cái lợi thế rất là lớn của uh, điện mặt trời mái nhà uh, Ngoài ra đối với hệ thống thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà vào những cái múi giờ cao điểm đặc biệt là từ 9h30 đến 11h hoặc là trong những cái tầm uh, giờ chiều khoảng 2h, 3h chẳng hạn thì cái 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 lúc mà phải sử dụng những cái nguồn mà Nói chung là đắt tiền thì thì khi mà sử dụng cái, cái điện trời mái nhà thì chúng ta sẽ uh, giúp cho hệ thống sẽ giảm được cái việc là huy động các cái nguồn uh, mà đắt tiền hoặc là những cái nguồn mà hầu như là, là rất là khó khăn uh, trong cái quá trình vận, vận hành. Um, ngoài ra chúng ta có thể thấy uh, như cái kinh nghiệm của nước Đức mà ông uh, Sebastian Paul là cái đại diện của đại sứ quan Đức có chia sẻ tại cái hội thảo khởi động của cái chương trình thúc đẩy uh, phát triển điện trời mái nhà tại Việt Nam uh, và tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2019. Uh, thì nước đức người ta cũng phải uh, mặc dù là cũng là phát triển năng lượng tái tạo rất là nhiều nhưng mà đối với điện mặt trời thì đến 70% công suất lắp đặt tại nước đức lại là từ những cái dự án điện mặt trời máy nha chứ không phải là từ những dự án mà uh, điện mặt trời trang trại
0: ừ. À, thưa ông, trong bối cảnh giá bán lẻ điện thì đang được thực hiện theo bậc thang và việc đầu tư điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình cũng như là doanh nghiệp thì được khẳng định là có khả năng giúp cho việc cắt giảm các cái bậc thang giá cao và như ông cũng vừa mới nói và chúng tôi cũng xin được mời ông và quý vị tính giả cùng nghe ý kiến của giáo sư Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam về vấn đề này.
3: Đối với các hộ gia đình chuyên lẻ đó, cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tính sách giá điện bậc thang mà hiện nay người ta áp dụng cho các cái hộ tiêu thụ. Khi mà mình lắp được cái điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình thì cái lượng điện năng mà do cái bộ pin mặt trời nó phát ra đó, thì nó sẽ cắt bớt cái phần mà cái đuôi mà những cái bậc thang cao. Và như vậy cái giá điện trung bình mà hộ tiêu thụ phải trả nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Còn đối với các xí nghiệp, các cái đơn vị trường học, nhà ở công cộng đó, hiện nay cái chính sách giá điện người ta lại áp dụng cái giá điện theo cái thời điểm sử dụng tức là nếu mà anh dùng nhiều vào cái giờ cao điểm thì cái giá điện là anh phải trả nó cao hơn thế và cái giờ cao điểm thì nó lại trùng với một cái khả năng phát rất tốt của điện mặt trời nếu chỉ tính cái khung buổi sáng như là hiện nay thôi Thì là cái tỷ lệ điện mặt trời áp mái cho nhà công cộng Nó có thể được khoảng 25-30% trong tổng cái điện năng nó phát Còn nếu mà tính thêm cái cao điểm vào cái giờ trưa đó, Thì cái lượng điện năng mà phát vào giờ cao điểm Nó có thể đến 60-65% Và như vậy nó sẽ giảm được cái điện năng Phải trả theo cái giá cao đối với các xí nghiệp Các nhà ở công cộng và nếu như là cái quy định về cái biểu giá giờ cao điểm và thấp điểm trên lệch càng nhiều, đó thì cái lợi ích sẽ càng lớn.
0: Vâng, thưa ông Hà Đăng Sơn ạ, à, cứ vào mùa nắng nóng thì hóa đơn tiền điện của rất là nhiều hộ gia đình thì tăng cao, đột biến. Và như phân tích của ông cũng như là giáo sư Trần Đình Long, thì cái lợi ích của điện mặt trời mái nhà là rất rõ ràng. À, tuy nhiên thì nhiều người cho rằng là việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở khu vực miền Bắc thì do có cái số thời gian nắng nóng ít hơn cho nên là cũng không có hiệu quả Vậy ý kiến này thì có đúng hay không và ông có lời khuyên như thế nào đối với người dân khi còn đang băn khoăn trong cái việc lắp đặt điện mặt trời mấy nhà
2: Vâng, uh, thực ra thì những cái đánh giá của giáo sư Trần Đình Long thì cũng có một số điểm nó cũng chưa hoàn toàn chính xác. Ví dụ như là uh, cái vấn câu chuyện về cắt giảm cái bậc thang cao ấy, thì nó chỉ áp dụng trong trường hợp là cái cơ chế bù trừ điện năng, tức là net metering. Nhưng mà do một số cái lý do uh, liên quan đến vấn đề hóa đơn cho nên là cái, cái thiết kế của cái chương trình uh, gọi là bù trừ điện năng như vậy thì đã không được thực hiện ở trong hai cái quyết định về... Uh, Uh, cái cơ chế hỗ trợ điện mặt trời và chúng ta đang áp dụng cái cơ chế gọi là cái uh, tính tổng theo cái 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 um, doanh thu từ cái bán điện cũng như là từ cái điện uh, bán từ hộ gia đình lắp đặt uh, điện mặt trời mái nhà cho evn thế thì uh, như là chị có chia sẻ là cái cái thách thức lớn nhất đối với cái khu vực miền Bắc của chúng ta thì là cái số giờ nắng cũng như bức xạ mặt trời nó không tốt được bằng là khu vực miền Nam và miền Trung thì cái này là sự thật ngoài ra thì đi kèm theo đó nó là một cái vấn đề là liên quan tới cái khí hậu tức là ở cái miền Bắc của chúng ta thì nó có bốn mùa và thông thường là đối với lại cái mùa đông ấy, thì ở ngoài cái câu chuyện về cái bức xạ mặt trời thì nó còn có cái vấn đề về cái độ độ trong của không khí tức là do cái độ mù rất là cao Do ừ. đó cái hiệu suất đối với lại cái cái, cái uh, hệ thống điện mặt trời thì nó cũng không tốt được bằng Kể cả trong cái cái mùa đông đối với lại một số cái, cái vùng ở khu vực miền Trung Cái thứ hai nữa là đối với mùa hè thì nó lại có một cái ngược lại là uh, cái, cái mức độ gọi là cái nắng quá cao và do đó là nó cũng ảnh hưởng một phần Tới cái hiệu suất phát điện của cái hệ thống khi mà nhiệt độ cao và nắng quá gắt uh, Tuy nhiên đối với lại các cái Uh, hệ thống mà dự kiến lắp đặt ở miền Bắc thì đến đến nay các cái quan sát cho thấy rằng là uh, nó vẫn có hiệu quả khi mà cái cái giá thành của cái hệ thống bắt đầu được uh, giảm đi ở mức độ là hợp tương đối hợp lý về mặt uh, uh, chi phí cũng như là giao là vốn và ngoài ra nếu mà chúng ta kịp lắp đặt trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2020 thì hoàn toàn có thể được hưởng cái giá trợ uh, uh, giá giá phít mà đã được quy định ở trong cái quyết định 13 của thủ tướng chính phủ tức là 1.943 đồng cho mỗi một kWh bán cho EVN. thì ừ. tất nhiên trong trường hợp này thì cái, cái thuế VAT thì EVN sẽ phải chịu cho tất cả những phần hóa đơn chênh lệch này. Thì à. tôi vẫn cảm thấy rằng là đây là một những cái, cái giải pháp mà nó vẫn hợp lý cho khu vực miền Bắc.
0: Vâng, à, à, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề những lợi ích khi phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam với vị thách Khách mời tham gia chương trình là ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Và quý vị có quan tâm tới chủ đề này thì xin mời điện thoại trực tiếp tới số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 9349483. Chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 9349483 vâng thưa ông Hà Đăng Sơn ạ à, xin được hỏi ông là hiện nay Việt Nam đã có những cái cơ chế cụ thể như thế nào để khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà?
2: Vâng à, định hướng về hỗ trợ cho phát triển điện mặt trời mái nhà thì đã được thể hiện rất là rõ ở trong cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo à, đã được ban hành vào cuối năm 2015 à, với một cái mục tiêu là tạo được một nguồn phân tán để à, cắt giảm cái phụ tải tại chỗ để tránh gây áp lực à, phải xây dựng các cái tuyến truyền tải mới À, về mặt cơ chế chính, pha, chính sách thì chính phủ đã ban hành cái cơ cơ chế trợ giá tức là cái giá FIT theo cái quyết định số 11 năm 2017 thì theo đó các cái dự án điện mặt trời áp mái đã được hưởng mức giá tương đương với các cái dự án điện mặt trời khác tức là 2086 đồng cho mỗi 1 kWh à, bán cho EVN. À, sau khi quyết định 11 hết hiệu lực vào cuối tháng 6 năm 2019 thì mặc dù là chính phủ chưa ban hành một cái quyết định mới để thay thế nhưng mà Bộ Công Thương thì đã kịp thời uh, ban hành cái quyết định 2023 uh, vào tháng 7 năm 2019 thì uh, phê duyệt một cái chương trình thúc đẩy điện mặt trời uh, mái nhà tại Việt Nam cho giai đoạn từ 2019 cho đến mươi 2025 uh, và nhờ có những cái tín hiệu rất là tích cực như thế ấy, từ phía uh, các cái cơ quan quản lý nhà nước do đó là đến cuối năm 2020 thì theo thống kê đã có hơn 650 MWp uh, điện mặt trời mái nhà đã được lắp đặt thì chúng ta biết là như thông tin chị có chia sẻ là theo ước tính của bên Quy này đi, vâng thì họ cũng đã nêu rằng là đến tháng 8 vừa rồi thì chúng ta đã đạt được cái mốc 1.000 megabit là dự kiến theo cái cần phải đạt được nhưng mà chúng tôi khi mà tham vấn với lại bộ công thương thì họ vẫn nêu yêu cầu là đây phải đạt được 100.000 các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà chứ không phải chỉ có mỗi vấn đề về mặt công suất Đúng thì uh, về cơ bản thì cái chương trình này vẫn đang được tiếp tục vâng uh, thế thì đối với cái việc mà ban hành cái quy định 13 vào tháng 4 năm 2020 vừa rồi uh, thì theo đó là điện mặt trời mái nhà thì lại được hưởng cái mức giá ưu uh, đãi cái mức giá fit cao nhất trong ba loại hình đầu tư điện mặt trời là mươi ba đồng cho mỗi 1 kWh bán cho EVN thì như vậy thì chắc chắn là cái điện, cái điện các cái đầu tư về điện mặt trời máy nhà trong thời gian tới từ nay đến cuối năm thì sẽ tiếp tục bùng, bùng nổ và chúng ta sẽ kỳ vọng những cái con số nó cao hơn so với con số 1.000 MW peak mà đã đạt được vào tháng 8 vừa rồi
0: Vâng. À, thưa ông, có ý kiến của thính giả cho rằng là Việt Nam là một nước nông nghiệp và cơ chế gì để khuyến khích được cho năng lượng tái tạo và đi cùng với lại người nông dân thì nên ủng hộ. Vậy quan điểm của ông thì sao?
2: Ở đây thì tôi cũng đồng ý rằng là các, cái, các cái, cái loại nguồn mà có cái khả năng tái tạo cao cũng như là có khả năng kết hợp thì nó cần được có những cái cơ chế để hỗ trợ với nhau. Thế, tuy nhiên rằng chúng ta cũng cần lưu ý rằng là cái việc xây dựng cơ chế này nó cũng những cái cơ chế về trợ giá thông qua cái cơ chế giá fit thì nó cũng phải phụ thuộc vào rất nhiều vào điều kiện cụ thể của từng quốc gia và từng một cái giai đoạn thì trong cái thời gian vừa qua thì theo chúng tôi được biết thì các cái thách thức rất là lớn trong cái câu chuyện về nguồn vốn cái nguồn ngân sách để có thể huy động để hỗ trợ cho các nguồn năng lượng tái tạo ở đây chúng ta phải thấy rằng là không chỉ có điện mặt trời chúng ta còn có những cái dạng hình năng lượng tái tạo khác như là điện gió À, như là điện sinh khối thì tất cả những cái nguồn đăng này đều yêu cầu phải có cái sự hỗ trợ. Thế thì trong cái trường hợp mà sinh khối chẳng hạn chúng ta thấy như là cái điện từ bã mía thì là đã, vừa rồi đã được rất là quan tâm và đã được điều chỉnh lại cái cơ chế giá phít lên cái mức cao hơn và đảm bảo được cho các cái hoạt động à, kinh doanh và phối kết hợp để sử dụng là 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 phát điện từ các cái nguồn sinh khối à, từ các cái cái, cái bã mía thải bỏ. Thì nó cũng là một cái, tôi phải nói rằng là đây là một cái nỗ lực rất là lớn của Hiệp hội Mía Đường Cũng như là của Bộ công Thương để đạt được một cái cơ chế nó uh, tích cực hơn Trong cái câu chuyện thúc đẩy các cái phối hợp giữa câu chuyện sản xuất nông nghiệp và, và và đồng thời là sản xuất các điện năng để để phục vụ một phần nào đó cái nhu cầu Đối với điện mặt trời mà các cái cơ chế nông nghiệp thì hiện nay phải nói rằng là Chúng ta chưa có các cái đánh giá nó đầy đủ ở trong cái câu chuyện này nó sẽ phải như thế nào và uh, ai sẽ là các cái đơn vị chủ trì để đánh giá xem là là các cái cái um, đầu tư như thế nào là phù hợp như thế nào là uh, công nghệ cao trong nông nghiệp mà vân vân và vân vân. Thế thì uh, cái này sẽ phải đòi hỏi có một sự phối hợp mà rất là chặt chẽ giữa Bộ Công Thương, giữa Bộ Nông nghiệp phát triển và nông thôn, Bộ Tài chính cũng như là các bộ khác để có thể là đưa ra một cái cơ chế nào đó tôi cũng chưa biết nhưng mà chắc chắn nó không được phép được đánh đồng với lại các cái cơ chế điện mặt trời uh, cho mái nhà vì các cái các cái điện mặt trời mái nhà nó nằm ở trong những thiết kế riêng.
0: vâng thưa ông có thính giả cho biết là họ đầu tư một mw điện mặt trời mái nhà hay là còn gọi là điện mặt trời áp mái nhưng mà đến giờ thì vẫn chưa ký được hợp đồng để bán điện cho evn ông nhìn nhận như thế nào về ý kiến của thính giả nêu ạ?
2: thực ra thì tôi cũng không có công thi, uh, thông tin cụ thể về những cái trường hợp này. thì Tôi cũng được biết có một số các cái dự án thì đúng là hiện nay đang gặp khó khăn. Uh, tuy nhiên là theo đánh giá thì có một số dạng thì đã bị xác định rất rõ ràng là cái trường hợp uh, đánh đồng tức là lợi dụng chính sách để đưa ra cái dạng trang trại nhưng mà, mà chia nhỏ ra và trở thành là cái dưới cái cái danh nghĩa là các dự án điện uh, gọi là dự án nông nghiệp kết hợp với lại uh, điện mặt trời mái nhà. Thế, uh, có một cái cực kỳ quan trọng là chúng ta phải nhìn thấy là khi chúng ta Xác định một dự án là dự, mà, dự án nông nghiệp Thì đầu tiên cái doanh thu chính nó phải là từ nông nghiệp đã Còn cái phần mà doanh thu về bán điện phải là cái doanh thu phụ trợ Chứ chúng ta không thể đưa ra một cái 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 thiết kế, một cái dự án Mà mang, mang danh nghĩa là, là phát triển nông nghiệp và kết hợp với lại điện mặt trời à, Và để cuối cùng rằng chúng ta cái doanh thu chính từ cái dự án lại từ cái việc bán điện cho EVN
0: vâng à, thưa ông chính sách không theo kịp sự phát triển và thậm chí là có những cái thực tế chưa xác định được tiêu chí đâu là điện mặt trời mái nhà cũng như là hiện điện mặt trời, hệ thống điện mặt trời nối lưới và rõ ràng như vừa rồi ông có nói à, ví dụ như là một số các cái hệ thống điện mặt trời quy mô trang trại tại ninh thuận đang gặp vướng à, và à, công ty điện lực của ninh thuận thì chưa thể ký được hợp đồng thanh toán và tiền điện mua từ các cái hệ thống điện mặt trời này à, do chưa xác định được giá mua điện từ các cái hệ thống này là điện mặt trời mái nhà hay là điện Điện mặt trời mặt đất theo quy định của số 13 của Thủ tướng Chính phủ và cũng có ý kiến cho rằng là đây là điện mặt trời mái nhà nhưng cũng có ý kiến lại cho rằng là phải có mái rồi lắp pin lên thì mới gọi là điện mặt trời áp mái và vừa rồi thì ông cũng đã nói đến những một số những cái trường hợp vậy thì ông có thể cho biết là cái vấn đề này thì đã được hiểu như thế nào?
2: Vâng tôi xin phép nhắc lại cái nguyên tắc xây dựng cái cơ chế về điện mặt trời mái nhà thì đã được nêu ở trong cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo ban hành theo quyết định 2068 uh, của Thủ Thủ tướng Chính phủ vào năm 2015 thì theo đó thì các khách hàng sử dụng điện cuối cùng đang mua điện từ hệ thống điện quốc gia uh, phải thực hiện phát triển các cái nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo với mục đích chính là tự đảm bảo cho nhu cầu điện của mình thì sẽ được áp dụng cơ chế thanh toán bù trừ thì uh, mặc dù là chúng ta đã không thực hiện được không thực sự là đưa ra được cái cơ chế theo đúng cái thiết kế về uh, thanh toán uh, bù trừ mà thay vào đó chúng ta là thanh toán theo từng cái dòng một nhưng cái nguyên tắc về câu chuyện là phải tự dùng là cái 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 quan trọng nhất thì nó sẽ là cái cái được đánh giá uh, xem là một cái dự án có phải là dự án điện mặt trời mái nhà hay là một cái dự án nối lưới để phát điện hai, hai cái dự án này nó khác nhau uh, và thứ hai nữa là trong cái câu chuyện về uh, cái cái xác định cái mục mục tiêu của các dự án điện mặt trời thì chúng ta phải nhấn mạnh cái yếu tố liên quan đến câu chuyện là cái nguồn phân tán để đáp ứng cho nhu cầu tại chỗ uh, đấy thì hai đấy là hai cái nguyên tắc cơ bản để trong cái thiết kế và để đánh giá một dự án điện mặt trời mái nhà là như thế nào dạ. thì như là trao đổi với bộ công thương thì chúng tôi cũng thấy là cái quan điểm của bộ cũng rất là rõ ràng cho câu chuyện này cái thứ nhất là cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta là cắt giảm cái phụ tải và thứ hai nữa là bộ đã xác định rất là rõ bởi vì trước chúng ta nhớ lại là đối với quyết định 11 thì tên gọi của của cái các cái cái, cái, cái dự, dự án điện mặt trời thì lúc ấy là điện mặt trời áp mái Tức là cái nó cái, cái thiết kế của nó chưa rõ ràng Nhưng tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai quy định 11 Thì Bộ Ông Thương đã thấy những cái vấn đề vướng mắc rồi Và đấy là lý do tại sao ở trong quyết định 13 Thì Bộ Ông Thương, cái đề xuất của Bộ Ông Thương rất là rõ ràng cho câu chuyện này. gọi tên là mái nhà Tức là chúng vâng. ta phải có những cái cái kết cấu mái nhà Theo đúng các cái 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 quy định ở trong cái luật xây dựng thì vâng. Đây là những cái mà uh, các cái nhà đầu tư cần phải xem xét rất là kỹ
0: và qua số điện thoại của chương trình Thì chúng tôi cũng đã có ý kiến Thính giả muốn trao đổi trực tiếp với lại chuyên gia Và xin mời kỹ thuật viên nối máy
3: Tôi là Thuần ở Phú Thọ Thế ở chỗ tôi là vẫn còn Hợp tác xã điện năng ấy Thì là tôi muốn lắp cái đi điện Áp máy, máy nhà đấy Thì chương trình đang trả lời trực tiếp Thì sao là tôi lắp Thì tôi liên hệ với ai Với hợp tác xã điện năng hay là bên công ty VN
2: Dạ vâng uh, theo tôi được biết thì cái thứ nhất là um, thủ tướng chính phủ thì đã có quy định là chuyển dần các cái hợp tác xã điện uh, buôn dịch bán dịch điện, năng, điện năng dịch vụ vâng. điện năng thì chuyển về cho các cái uh, công ty của evn quản lý thì, thì trong cái trường hợp này thì chắc chắn chúng ta phải liên hệ với lại bên địa uh, bên các cái uh, điện lực của địa, địa, địa phương vâng. và do đó là để xác định là chính xác xem là cái cơ chế để uh, mua bán điện thì sẽ ký với ai
0: Vâng, thưa ông, với những cái phân tích vừa rồi của ông thì xin được hỏi ông đâu là những cái khó khăn lớn nhất khi mà phát triển điện mặt trời mái nhà hiện nay?
2: Chúng ta đã thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì điện mặt trời mái nhà thì cũng đã có những cái hỗ trợ đáng kể và nó đã tạo những cái động lực giúp cho điện mặt trời nó phát triển nhanh hơn so với lại những cái dự báo tốt nhất mà các cái chuyên gia cũng như là Bộ Công Thương đã đưa ra. Thì, tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là nó vẫn còn một số cái vướng mắt. Cái thứ nhất là về phía các cái cơ quan quản lý nhà nước thì đã có những cái sự chưa thống nhất về giải thích văn bản hướng dẫn cũng như là các quy định liên quan. Nó không chỉ ở cấp bộ, không chỉ ở cấp của uh, Tập đoàn điện lực Việt Nam và ngay cả đối với là các địa phương chúng ta cũng gặp phải những cái khó khăn. Ví dụ như là một số địa phương họ coi rằng là uh, phải có những cái mái nhà thì nó phải có những cái quy định rất là chặt có thể là nó không được thoáng như là các cái sự hiểu của uh, bộ công thương khi xây dựng thì họ sẽ đưa ra những cái quy định nó ngặt nghèo hơn và dây đó do đó gây khó khăn hơn cái thứ hai nữa là các địa phương cũng đưa ra những cái quy định nó nó khá căng một số địa phương đưa ra quy định khá căng liên quan đến câu chuyện là điều chỉnh lại giấy phép xây dựng đối với lại một số các cái tòa nhà cái này cũng có lý do hợp lý của nó bởi vì chúng ta đã thấy rằng là có một số dự án khi mà lắp đặt các cái tấm pin mặt trời lên trên thì đã gây ra cái hiện tượng là 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 hư hỏng là toàn bộ cái kết cấu của công trình thì đây là những cái mà chúng ta cần phải các bộ liên quan cần phải cân nhắc và xem xét làm sao đưa ra một cái uh, chỉ dẫn nó rõ ràng và nó có những cái tiêu chí cụ thể xem là ở mức độ bao nhiêu và cái tải trọng chịu được bao nhiêu thì chúng ta không cần phải giấy phép vâng. thì đây là cái từ phía của cơ quan nhà nước còn đối với các nhà đầu tư thì cũng chúng ta như là đã chia sẻ À, đã thấy có rất nhiều cái trường hợp mà chúng ta, các cái nhà đầu tư đã cố tình hiểu sai để có thể lợi dụng chính sách Và do đó là làm cái biến tướng của cái các cái án điện mặt trời, máy nhà đi so với lại cái kỳ vọng và cái thiết kế ban đầu
0: Vâng, à, thưa ông, thính giả lại muốn uh, trao đổi trực tiếp với ông và xin mời kỹ thuật viên ạ
3: Tên là uh, Khái thì em đang muốn hỏi là khi thế này thì các cái dự án điện mặt trời thì dùng cái thiết bị nào thì là ổn định nhất mà nó có hiệu quả nhất
0: Vâng, thưa ông Hà Đăng Sơn ạ, khá là nhiều tính giả cũng muốn hỏi về thực tế lắp đặt điện máy như nhà hiện nay thì có khó không? Và cái chi phí phổ biến hiện nay cho một kWh của điện mặt trời áp mái là bao nhiêu ạ?
2: Vâng, thực ra đây là một cái câu hỏi mà gần như là lần nào ở trong bất kỳ một tọa đàm nào hoặc là trong những cái buổi mà phát trực tiếp thì chúng ta đều nhận được cái câu hỏi này cả. Thì cũng rất may là đến gần đây thì những cái thông tin nó cũng tương đối là tưởng minh. Và thứ nhất về mặt thiết bị thì chúng ta biết là hầu như là cái công nghệ về điện mặt trời hiện nay nó khá phát triển và các cái thiết bị thì về hiệu suất và cái công nghệ thì nó cũng tương đối tương đồng nhau. Tất nhiên có những cái, cái khác biệt lớn đối với lại các cái thương hiệu ở trong cái giải pháp Uh, tuy nhiên là đối với lại cái điện mặt trời máy nhà đặc biệt với nhu cầu uh, dân dụng cho các hộ gia đình thì chúng ta cũng không đòi hỏi có những cái thiết bị mà nó quá đắt tiền uh, và do đó là cái cái mức giá hiện nay ở tầm khoảng một uh, khoảng mười triệu cho đến 18 triệu uh, uh, cho một cái kilowatt thì nó thường là hợp lý uh, cho một cái hộ gia đình khi mà chúng ta uh, chúng ta lắp đặt và đương nhiên là các cái uh, hộ gia đình của chúng ta thì hiện nay thì ta có thể rất là dễ dàng tìm tìm kiếm các cái thông tin liên quan đến các cái doanh nghiệp các cái đơn vị mà họ có cái khả năng mà có thể triển khai theo một cái hợp đồng chọn gói để lắp đặt toàn bộ và cho hộ gia đình đến giống như là cái dạng chìa khóa trao tay.
0: Và, thời gian thì không còn nhiều nhưng rõ ràng là những cái bất cập vừa rồi của điện mặt trời cũng như là những cái khó khăn trong cái việc là lưới chuyển tải thời gian qua thì nhiều ý kiến cho rằng là cần phải xây dựng một cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo cũng như là phải có xây dựng luật Năng lượng tái tạo về quan điểm của ông thì sao ạ? Thời gian thì còn rất là ngắn, xin là một phút ạ.
2: Vâng, thì về mặt chiến lược thì chúng ta biết là chính phủ đã có ban hành cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Và theo cái đánh giá khi mà xây dựng, gọi là cái dự thảo về lộ trình phát triển, thực hiện cái chiến lược này, thì rất nhiều các cái chuyên gia quốc tế khi mà tham gia thì cũng đã đánh giá rất là cao về tầm nhìn cũng như là các cái cách tiếp cận của cái chiến lược này. Uh, tuy nhiên chúng ta cũng phải ghi nhận là vẫn còn rất nhiều cái điểm mà nó chưa phù hợp Bởi vì vào cái thời điểm đó so với lại cái diễn tiến bây giờ thì nó cũng có rất nhiều khác biệt Và cần phải có cái sự cập nhật uh, về các nội dung về chiến lược Tôi nói ví dụ như là đối với lại chiến lược thì chúng ta đề xuất là xem xét cái điện gió uh, ngoài khơi Thì sau năm 2030 Thì tuy nhiên với tình hình hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh để có thể là uh, xem xét các cái việc là triển khai các dự án này nghiên cứu và triển khai uh, sớm các cái dự án điện gió À, thì đây là những cái điều chỉnh cần thiết đối với mặt à, về mặt chiến lược à, đối với cái câu chuyện là xây dựng luật năng lượng tái tạo thì đây không phải là một cái vấn đề lớn thì tôi xin nhắc lại là các cái à, vấn đề các cái yêu cầu liên quan việc xây dựng luật năng lượng tái tạo đã được nêu vào năm đầu của tập kỳ này à, khi đó thì chúng ta hầu như là về các nguồn mà phi thủy điện năng lượng tái tạo phi thủy điện nó không có nhiều và đối với điện mặt trời thì chúng ta lúc đó toàn quốc chỉ có khoảng hơn một mw thôi thì à, lúc đó là những cái yêu cầu rất là cấp bách đối với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước là cần phải có một cái khung pháp lý để bà triển khai chúng ta không có bất kỳ một cái cơ chế giá phít nào lúc đấy cả mà duy nhất cái cơ chế áp dụng là về cái 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 biểu giá chi phí tránh được đối với lại thủy điện. Hiện bây giờ chúng ta thấy là chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây thì đã có rất nhiều cơ chế đã được điều chỉnh đã được ban hành để hỗ trợ cho năng lượng tái tạo. Thì cái câu câu hỏi về cái tính cấp thiết và cái yêu cầu cần thiết phải có luật về năng lượng tái tạo nó lại cần phải đòi hỏi có những cái góc nhìn mới và có những cái uh, phân tích mới thì uh, một số cái câu hỏi một số cái vấn đề mà tôi muốn đặt ra đối với những cái uh, vấn đề mà muốn mà phát triển cái luật này thì thứ nhất là luật sẽ đặt ra sẽ sẽ giúp để tạo ra những đột phá nào uh, mà trong cái vấn liên quan đến vấn đề thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo mà các luật hiện thời không thể giải quyết được uh, cái thứ hai là cái cơ quan nào sẽ là cơ quan để chủ trì cái việc soạn thảo luật này và cơ quan nào sẽ là cái cơ quan để chủ trì cái triển khai luật này bởi vì nó sẽ phải đòi hỏi có sự tham gia của rất nhiều các bộ ngành liên quan trong cái vấn đề phát triển năng lượng tái tạo và vâng. thứ ba nữa là cái định hướng luật này sẽ theo cái cách thức là chúng ta sẽ thiên về trợ giá cho năng lượng tái tạo hay là chúng ta sẽ dựa trên cơ sở các cái nguyên tắc thị trường vâng. uh, và cạnh tranh
0: vâng. à, rõ ràng là còn rất nhiều vấn đề đặt ra đối với năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời nói riêng và thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Hà Đăng Sơn đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.